1: 大朋友和小朋友，我是小光。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆来咪》。大家好，我是小雪。我们的节目在 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台。嗨，收音机前的大朋友、小朋友，以及我
0: 身旁的小光、小雪，大家好，我是小雨，欢迎收听今天的晚安懂人咪。小光和小雪刚刚已经把我们的节目名称还有电台的名字介绍得非常清楚喽，很感谢亲爱的大朋友和小朋友又准时收听我们的节目。朋友，小朋友，我们已经持续了两个多月的三级警戒哦。你们有在算日子吗？日子过得其实蛮快的，已经两个多月的三级警戒、防疫警戒，我们大部分的时间都待在家里。这持续两个多月的三级警戒也终于要告一段落了，因为在二十三号的时候，行政院发言人罗秉成就有表示，那天早上行政院长苏贞昌召开了正院扩大防疫会议，参考近日的疫情发展以及根据指挥中心各部会的防疫规划，决定在七月二十七号到八月九号。疫情由三级警戒调降为二级，让符合防疫指引的各行业以及场所能够恢复活动。跟我们大朋友、小朋友息息相关的就是这个：从27号开始，托婴中心、幼儿园等将开放收托咯，但是必须遵守相关的防疫指引。
1: 没错，有很多小朋友都要回到学校上课喽。小朋友，期不期待呢？又要跟好朋友见面了。这是许多小朋友心里的
0: 感受哦。有的小朋友很期待回到学校，跟好朋友一起玩乐，一起上课。这对许多家长来说也是一个减轻压力的好事情哦，因为孩子可以回到安亲班和幼儿园，这么一来可以缓解他们工作育儿两头烧的状况。指挥中心公布的降级松绑新指引，让许多场所在遵守主管机关防疫规则的情况下，要开放了，包括幼儿园、托婴中心、补习班、课后照护中心等。还有高中以下学校运动团队也可以返校训练，但是还是有一些条件要遵守的哦。例如，运动团队在室内不可以超过20个人。那么，暑期在学校进行教学活动的老师也需要定期做快筛。还有幼儿园和托婴中心等。非固定座位的机构开放的条件还包括了教职员疫苗施打需要达到百分之八十以上，如果没有达到的话，职员需要周期性接受快筛检测。而课照中心、补习班等有固定座位的机构呢，如果是在地下室，而且无法保持通风空间的话，就不开放了。结论就是，幼儿园课照中心开放的原则是：密闭空间不开放，请洗手戴口罩，固定座位，用餐使用隔板，家长接送不入园，幼童专车搭乘人数以十人为限。未来如果校园里头有遇到一例确诊的话，就要停课十四天；遇到接触确诊者足迹。就要停课三天，在恢复上课之前，也需要达到全员快筛阴性。这些规定原则，如果亲爱的大朋友不是那么了解自己的小朋友的幼儿园有哪些符合标准的话，也可以跟老师做联系，这样子就可以清楚的了解，也可以确保小朋友上学之后的安全。小雨觉得，亲爱的大朋友、小朋友，在这两个多月的防疫期间，都非常的配合，也非常的乖，绝大部分的时间都乖乖的待在家里。现在要为解封了，小朋友的复课，回到学校上课，也进入了准备阶段了。对于大朋友、小朋友来说，会不会觉得有点期待，又有点紧张呢？对于大朋友来说，期待的是可以减轻一些育儿的压力，但是紧张的是害怕小朋友到了学校是不是能够确保安全，学校是否能够做到防疫，而且保有干净的环境呢？这些都是大朋友在心里非常矛盾、非常挣扎的地方，这些小雨都能够了解。在今天的节目当中，小雨、小光和小雪就来跟大家分享家庭和校园生活的一些差异。那么，小朋友回到学校上课之后，我们大朋友可以做哪些事情呢？还有要如何跟学校的老师配合？首先，我们来了解一下家庭和校园生活的三大差异，好吗？好。好的，家庭和校园的生活有哪三大差异呢？我们分为三个部分，就是生活作息、活动以及饮食。生活作息有怎么样的不同呢？每个小朋友的天生气质不一样，内在的规律性也有很大的不同。有的小朋友啊，很自然而然的可以在固定的时间维持早睡早起的生理作息。现在我就来询问一下我身旁的小光、小雪哦，你们在这两个多月待在家里的时间，你们有维持早睡早起的好习惯吗？
1: 我是小雪，我先自首。我说我没有早睡早起，我是晚睡晚起。
0: <笑>小雪好诚实哦。小雪说她在这段时间之内都是晚睡晚起。那么小光呢？你有没有维持早睡早起的好习惯
1: ？我也没有哎，因为有好多好看的书，好多好玩的游戏。有时候会舍不得
0: 睡觉。小光有讲到重点哦，有一些小朋友是不到电池没电的状态，他是不罢休的。他的精神还很好的状况之下，他还是会想要找游戏来玩，想许多点子，跟家里的兄弟姐妹玩得很尽兴。为什么平常我们小朋友都能够维持早睡早起的习惯？那是因为白天小朋友有运动量的配合，还有一些睡前仪式的安排，所以能够早睡早起。接下来，小朋友要复课，要回到学校上课了。最大的挑战，不管是对大朋友或者是对小朋友来说，最大的挑战就是作息时间要调整回来，要调整到早睡早起的状态哦。接下来第二点就是活动，家庭和学校最大的差异在于活动。因为幼儿园有固定的一日作息，有许多有趣的课程来提供幼儿探索，而且满足他们学习上的需求。相对的，在连续专注的时间上和坐姿的要求上呢，家里的活动显得弹性许多。尤其对比较幼小的小朋友来说，如果他们已经习惯坐在家里的沙发上，那么一开始复学回到学校上课会有一些挑战，这是真的哦。最后要讲到这个也很重要，就是饮食方面。幼儿园平常每天都是定时定量，而且依照菜单设计营养均衡的饮食。相较在家里的话，家里爸爸妈妈会依照幼儿口味弹性准备，让小朋友吃到他们很喜欢吃的东西，或者是一些零食啊。那么在复课回到学校上课之后，有可能就会产生不适应的状况。根据生理、作息、活动，还有饮食这三大方面呢，有专家就提供了以下的方法，让家长以及老师作为参考哦。如果亲爱的大朋友，你是幼儿园的老师的话，现在你可以参考以下的建议哦。第一个建议是什么呢？小
1: 光可以告诉我们吗？建议老师在开学前可以利用线上即时教学软体，跟小朋友线上见面会，温习一下校园生活，和小朋友聊聊天，同学之间也可以打打招呼。秀一下自己的玩具，老师帮小孩们找回在学校和同学欢乐互动的记忆，保持对开学的期待，减轻开学后可能对家长有分离焦虑的状况。哦，这个很重要哦，小朋友
0: 跟爸爸妈妈在家里的时间很久，一旦要回到学校上课。他可能会出现分离焦虑的状况。对许多幼小的小朋友来说，突然又要跟爸爸妈妈分离，这是非常大的挑战。所以，专家会建议学校的老师在复学之前、复课之前，跟小朋友来个线上见面会，跟大家熟悉一下。再来要给学校老师的第二个建议，由小雪来说明
1: ：鼓励亲子互动，老师可以和家长进行交流，以几点制度鼓励小朋友做一些家事或者美感活动和创作，开设线上教室，和小朋友们说说故事。让小朋友能回到以前的专注，教师可录制线上教学影片，让小朋友可以做美劳或运动，再跟家长保持交流，分享成果，做一些在学校会做的活动。这一点
0: 跟刚刚小光说明的也很相近哦，还是维持跟小朋友的联系以及熟悉感。为了让小朋友复课回到校园之后能够尽快的进入学习的状况，还有什么可以做的事情呢？我们建议老师可以跟小朋友做一下甜蜜的小约定。老师们可以和孩子在开学日有个甜蜜的小约定，例如什么呢
1: ？例如在开学那天带最好玩的玩具到学校，或者学校可以准备好玩的游戏和小朋友玩。也就是说，开学的第一
0: 天，小朋友先不要马上进入学习状况，可以让小朋友做一些好玩的活动，让他们重新习惯校园的生活。小雨知道，在停课期间，有许多老师都非常的关心每个小朋友家里的状况。如果有受到疫情冲击的话，无论是经济上或健康上，老师都尽力的去提供关怀，以及告知政府提供的一些相关资讯，跟家长成为彼此的力量。这可以说是在两个多月的时间内，有许多家长非常感谢老师的地方哦。即将复课之前，许多校园也开始为学习环境做准备了，也跟家长联系。希望家长可以做到一些配合，像是哪一些配合呢？请家长在复课之后，每天都回报幼儿的体温、接触史，掌握幼儿的健康状况。也建议学校的教职员工要回报自身的身体状况，确保大家在复课之后的健康安全。校园里的清扫和消毒也很重要哦。而且要准备用餐隔离板，以及足够的消毒用品，还有备用口罩。建议学校要成立防疫小组，有完整的工作分配和应变流程，跟家长来配合。在家长方面呢，专家有五个复课的暖身建议，提供给亲爱的大朋友。首先，第一个要调整生活作息喽，调整并保持幼儿早睡早起的作息，来应应复学之后幼儿园的一日作息，并配合参与学校的线上活动或者教学影片，来保持幼儿对学校的熟悉感，以免在小朋友要复课了。会有分离焦虑的状况。第二点是，家长要事先预告小朋友哦，可以开始对小朋友做事前的预告了。每天花时间跟小朋友聊一聊复课后的生活、哦、内容，可以包括活动以及对象。接着，我们可以陪小朋友开始整理上学的用具，一起讨论，一起准备，让小朋友能够有参与感，带着期待的心情上学。第三点是养成良好的饮食生活习惯，饮食上尽量保持定时定量，食材多样，营养均衡。要开始减少零食的摄取喽，要减少给小朋友一些零食啊，饼干。无论是在幼儿游戏、画画、观看电视荧幕等，也尽量要保持良好的坐姿，这些都是我们生活习惯要做的一些改变喽。第四点，要练习戴口罩跟洗手，因为我们在家里的环境，小朋友大多是不需要戴口罩的，对吗？但是回到学校之后，就要长时间戴口罩了。小朋友可以让小朋友先适应一下戴口罩的感觉，鼓励他们要保护好自己，也约定好上学一定要戴好口罩哦。另外，也可以带着小朋友复习洗手的时机和步骤，让小朋友做好准备，迎接回到团体的生活。每天都要为小朋友量体温，回家之后要立即洗手、换衣服或洗澡。正确的脱下口罩，保持良好的卫生习惯。第五点，邀请大朋友在小朋友复课之后观察小朋友的适应状况。如果小朋友出现复课的不适应状况，可以关心小朋友。欸它不适应的部分是什么？如果是因为停课期间活动偏离原本的习惯，大朋友要有耐心的去适度调整，让你的小朋友可以及早适应学校生活。这部分大朋友可能要辛苦一点喽，我们一
1: 起加油！对，大朋友和小朋友，我们一起加油！疫情之下，多数人的生活都受到影响。但是我们相信，在家长与老师预先规划和应变下，就能够把幼儿的影响减到最低，就能让幼儿很快地适应学校的生活。我们大家一起加油，希望能顺利回到以前的正常生活。亲爱的，大朋友、小朋友。
0: 小雨、小光和小雪在节目当中提供了这些建议，给你们做参考哦。今天的节目当中也有好听的睡前故事，我们的睡前故事就要开始喽。睡前小故事，大家来听故事喽。大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点的晚安哆瑞咪
1: 。我是小雪，我们的节目在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我是小光，现在是我们睡前故事的单元。
0: 的睡前故事名字叫做《短耳兔》。一般我们对于兔子的印象，耳朵都是长得什么样呢？耳朵是长长的。没错，我们对于兔子耳朵的印象都是长长的。不过今天故事的主角是有着短短耳朵的兔子。现在我们就一起来看这只短耳兔发生了什么事情。收音机前的大朋友、小朋友，短耳兔这个故事就要开始喽。兔子东东从小就知道自己和别的白兔不一样。它没有一双又长又白的耳朵，它的耳朵小小的、圆圆的、肥肥的。刚开始，东东一点也不在意。对一只小兔子来说，学习怎样找食物、怎样跑得快、跳得高比较重要。这是兔子东东的想法哦。小雪和小光，你觉得
1: 兔子东东的想法怎么样呢？我觉得很棒啊，他的想法很乐观。对呀、啊，他要学习让自己变得更好。是啊，在他的心里呀、啊，短
0: 短的耳朵不算什么，要把自己生存的能力变得更好才是最重要的。这、就是短耳兔东东的想法哦。渐渐的，东东越来越不喜欢自己的耳朵了。嗯，怎么会这样哦？好，他呢，每天都缠着妈妈问
1: ：“为什么我的耳朵和大家不一样
0: ？”妈妈听了之后，亲亲他的耳朵，说
1: ：“东
0: 东，你的耳朵很可爱，很特别呀。”东东笑了，笑容像糖。甜甜的，不过啊，每次看到别的小兔子又长又白的耳朵，它的笑容就消失了。隔壁的秘
1: 密是他的好朋友哦。秘密安慰东东说：“也许你只是长得慢一点，等你长大，你的耳朵也会长大。”秘密真的是东东的好朋友哦
0: ，非常好心的安慰着他。听了秘密的话之后，他认为自己要长快一点，耳朵也会长得快一点，所以他开始每天强迫自己吃好多好多的胡萝卜、包心菜，希望快快长大。月两个月，三个月过去了，东东长大了没？长大了，对，东东真的长大喽。绘本的这一页啊，有他的腿的特写，肚子的特写，还有耳朵的特写哦。现在小雨就带着大家一起来看，东东有哪些部分长大了？那他的耳朵有没有长长哦？哇哦，东东现在有强壮的腿，跳得高，跳得远。它有洁白的毛，像丝绒般闪闪发亮。哎，我们来看看它的耳朵好不好？哇，可是它的耳朵啊，没有长大耶，依旧是小小的、圆圆的、肥肥的。你们看到了吗，小光、小雪，他的耳朵真的没长大，是吗？对耶，真的没有长大，跟原本的一样。那么东东的心情会是怎样呢？他很不开心啊，他垂耳丧气的走进花园。这个时候，他的好朋友咪咪正在晒衣服。奇怪的是啊，哎。咪咪的鼻子上夹着一个晒衣夹
1: 。咪咪，你在晒鼻子吗？不是啦，我听说可以用夹子把鼻子夹高一点
0: 。咪咪
1: 不好意思地说着
0: 。收音机前的小朋友，鼻子如果能用夹子夹高一点，不知道耳朵能不能夹长一点呢？这也是东东的想法哦。东东，请秘密用夹子帮他把耳朵夹在晒衣绳上。收音机前的大朋友、小朋友，你们可以想象这个画面吗？也就是东东变成一件衣服，掉在晒衣绳上。他的耳朵被夹子夹的高高的，就这样夹着夹着，三天过去了耶
2: 。收音
0: 机前的大朋友、小朋友，你们想一想，东东的耳朵有没有变长呢？我们一起来看看哦，哇，东东的耳朵啊，红了、肿了，就是没有长长，没有变长哦。东东用了第二个方法了，他的耳朵还是没有变长。东东虽然难过，不过他不灰心啊、哦，他很努力，而且啊，他是一只聪明的兔子。他觉得自己一定能够想出好办法。在绘本的画面上，我们发现了很可爱的东西哦。小光可以告诉收音机前的小朋
1: 友吗？东东有一只可爱的老鼠玩偶，长得跟他好像哦。东东随时抱着它，连他做事的时候，他也会跟着他做一样的
0: 事。真的好可爱哦！这是我们在绘本上看到的画面，跟收音机前的大朋友、小朋友分享哦。接下来，我们赶快看看东东还想出什么好方法。哇哦！东东发现，他的爸爸每天都会到菜园里浇水，没多久，好神奇哦！蔬菜的叶子就会长得又高又大。的，东东心里想
1: ：“对，
0: 就是这样，就是这样，是怎样啊？”哦，原来东东认为只要每天浇水，植物就会长大。那他的耳朵是不是也可以呢？于是他决定每天早上为自己的耳朵浇水。聪明的小朋友也可以想一想哦，我们在耳朵浇水，耳朵会不会变长呢？东东除了在耳朵浇水之外，他还做了很努力、很努力的事情哦。绘本翻到下一页之后，哇，我们看到东东来到树林里，他找了一棵最高的树当做尺，就是我们小朋友在测量长度的尺。他找到一棵很高大的树，把它当做尺，要来做什么呢？他用来测量他的耳朵，要记录每天耳朵成长的速度，看自己的耳朵有没有长长哦。树干上做了记号，几公分的记号。我们翻到下一页，看到东东每天为自己的耳朵浇水，也每天到这棵大树来测量自己耳朵的长度。从这个星期日，他开始测量。我们来看看东东的耳朵成长速度
1: 。星期日五公分，星期一五公分，星期二。五公分，星期三，五公分，星期四，五公分，星期五，五公分，星期六，五公分
0: 。亲爱的大朋友、小朋友，你们听出来了吗？东东从一开始很兴奋的量他的耳朵，后来每一天。它的耳朵都是五公分，它的声音听起来越来越沮丧，因为它的耳朵有没有变长？没有，还是维持原来的五公分
1: 。我发现东东的耳朵没有变长，不过树上的小鸟都长大，而且飞走了。对，这个绘本画得很有趣哦。它是
0: 一个对照的图，小鸟们本来还是鸟蛋而已，孵出来之后，鸟妈妈喂它们吃虫，然后它们长大，最后还练习飞，飞走了呢。这个是成长的感觉。不过东东做了这么大的努力，它的耳朵却没有长大，没有变长。这下子啊，东东真的生气了。他做了这么多努力，耳朵还是没有变长。他好生气，好生气。于是他每天呢，都戴着一顶厚厚的大帽子，把耳朵藏起来。为什么呢？因为他认为他短短的耳朵，对于他这只兔子来说，是一个大大的缺点，觉得自己非常的不完美。他戴着这顶厚厚的大帽子，即使是大热天也不肯脱下来。画面上，我们看到他上厕所的时候也戴着帽子，吃饭、睡觉也都戴着帽子呢。戴着戴着，每天都戴着这顶厚厚的帽子。有一天，东东和咪咪到原野去玩耍。突然，一阵大风把东东的帽子吹到空中，飞得又高又远的。哎呀，怎么办呢？东东一直靠着这顶厚厚的帽子来遮掩他的缺点。这下子帽子飞走了，他该怎么办？果然，草原上的小动物们指着它的耳朵哈哈大笑
1: 。哈哈，好短的耳朵
0: ！哦哦，被小动物们这么一笑，东东赶紧捂着耳朵，像风一样的逃走，很快很快的逃跑哦。朋友秘密把东东飞走的帽子捡回来。
1: 东东，你的帽子在这里，我帮你捡回来了，快拿去
0: 。东东却凶巴巴的对他说
1: ：“哼，鸡婆，
0: 谁让你多管闲事？”东东对着秘密生气，然后回到家之后，他在镜子前面大哭一场。他对
1: 着镜子中的自己发誓。我要帮自己做出全世界最长、最白的耳朵
0: 。绘本下一页的画面好可爱哟、哦！镜子里面的画面是东东的想象哦。镜子里，东东的耳朵真的又白又长的，很漂亮。这是东东心里的想法。他真的好想要有一对又长又白的耳朵。他对自己发誓。接下来，他做了什么努力呢？哇哦，他开始忙碌喽。他要用什么来做出又长又白的耳朵呢？东东冲进厨房，他找出面粉、奶油。糖和几颗蛋，他开始学妈妈做面包，又打蛋又和面。可是啊，面团不是太硬就是太软，形状也怪怪的。为什么会这样呢？哦，原来东东想用面团来做耳朵，可是啊，面团不是太硬就是太软。形状也怪怪的，哎，为什么会这样呢？啊，我忘了加发粉。没错，东东忘了加发粉了。发粉会让面团蓬起来哦。于是东东又从头做了一遍，还倒了一整瓶发粉下去呢。这下子面团真的蓬起来了。紧接着，东东把面团送进烤炉，最后终于做出一对全世界最长的兔耳朵面包。拿在手上，东东还嫌它不够白呢，又在上面涂满了白色的鲜奶油。这下子，这对耳朵变得又长又白了。亲爱的，大朋友、小朋友，东东做出了一对又长又白的耳朵，他要怎么使用呢？他把耳朵粘到自己的头顶，就像自己真的耳朵，然后走到户外去跟大家炫耀，他现在有一对又长又白的耳朵。你们猜他是用什么把兔耳朵粘在头上的呢
1: ？是用黏黏的麦芽糖
0: 啊。对，是用麦芽糖哦。东东粘好自己的兔耳朵之后，他就出去找咪咪。东东说
1: ：“怎么样，我的
0: 耳朵很棒吧？”东东把头抬得高高的，又长又白的耳朵在阳光下闪闪发亮。咪咪这时候觉得，东东好像戴着一顶华丽的白色王冠，不过那是鲜奶油做的哦。不知道什么时候会融化呢？这双又白又长的耳朵，还散发着面粉、奶油、蛋、糖霜和麦芽糖的香味。大朋友、小朋友，你们可以想象吗？那股香味就像我们走进面包店的时候闻到的面包香。哇哦，这阵阵香味飘呀飘的。小动物们都忍不住想要咬一口，哎呀，实在是太香了！就连远方的老鹰也闻到了，怎么办呢？老鹰从远方飞过来了。
1: 首先是
0: 秘密发现的哦，秘密赶紧拉着东东往前跑。可是啊，这两只重重的大耳朵压得东东跑不动，也跑不快，跑不远。眼看老鹰的爪子就要伸到东东和秘密的头上了，东东突然大叫：“秘密，快跑！”东东真的也是秘密的好朋友哦，因为他知道自己跑不快，他想要秘密赶快跑，先逃命。接着，东东就用力往上一跳，他故意往另外一个方向跑。他头上那两只又白又长的耳朵，像两个鲜明的路标，非常明显的路标哦，好像告诉老鹰：这里，这里，飞来这里抓我。果然，老鹰就朝着东东的方向飞。老鹰俯冲下来，它一把抓住东东的大耳朵。东东拼命的挣扎：“救命啊！救命啊！”突然，咔嚓一声，东东头上的兔耳朵面包断掉了。东东咚的一声掉到草地上，他赶紧钻进草丛里。大朋友、小朋友，你们还记得吗？东东原本自己的耳朵长得什么样呢？是不是小小的、圆圆的，还肥肥的，就像两朵小蘑菇？东东掉落的地方刚好是蘑菇丛哦，所以它躲在蘑菇丛里面，怎么样？非常安全。找不到东东，他失望的飞走了。刚刚老鹰是不是有用爪子抓走东东的假耳朵？对，那是兔
1: 耳朵面包啊
0: 。对，没错，老鹰抓走了耳朵面包，回到他的家。他和他的老鹰宝宝一起开始吃面包。老鹰还认为这是他吃过最好吃的兔耳朵。这个消息一传十，十传百，什么消息？就是东东做了好吃的兔耳朵面包。这个消息让很多人都知道了，这也给了东东一个好主意哦。于是东东开了一家兔耳朵面包店，他开始研发各式各样的新口味，还做了新造型的兔耳朵面包。生意好的不得了，好多人来买哦。而且这家店还有老鹰外卖区哦，专门卖给老鹰的，提供老鹰们抓了就走的贴心服务，就像外面的得来速一样，你不用走进店里，在门口就可以外带这样子的服务哦
1: 。等老兔东东好棒啊、哦，他最后做出。耳朵面包受到大家的欢迎，而且他也不觉得自己哪里不好，反而觉得自己超棒的，忘了自己不完美的短耳朵。是啊，短耳兔东东真的好棒哦！谢谢大家的赞
0: 美。小光演短耳兔东东演的很好哦。好的，今天我们绘本故事《短耳兔》就已经为收音机前的大朋友和小朋友说完喽。希望你们都会喜欢今天的故事。小雨、小光和小雪要跟大家分享这个故事，是要告诉大家，我们每个人都是独一无二的。虽然我们身上也会有一些缺点，这世界上有没有完美的人呢？
1: 不可能，这世界上没有完美的人，每个人多多少少都有一些缺点。如果一直追求完美，只会很痛苦，会变得很不开心。那要怎么样变得开心
0: 呢？只有接受真正的自己，接纳自我，拥有认同不完美的勇气。我们认同自己是不完美的。然后，勇于接纳自己原本的样子，这才是最重要的。我们如果一直责备自己一无是处，就永远无法得到幸福哦。只有拿出勇气来认同现在的自己，才能成为真正的强者。就像我们今天故事中的短耳兔，他本来一直觉得自己很不好。怎么跟别人不一样？于是他变得非常的不快乐。最后，他终于有勇气认同自己，然后呢，做出了不一样的改变，成为真正的强者。什么样的强者？他能够做出世界上最好吃的兔耳朵面包，真正证明了他是一位很有能力的兔子哦。希望收音机前的大朋友、小朋友都能成为自己的强者，然后得到真正的快乐和幸福哦。<音楽>亲爱的，大朋友、小朋友，你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点。在 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台播出的《晚安，哆瑞咪》。听完好听的故事之后，我们听一首好听的歌曲，休息一下，再回来。晚安，哆瑞咪哦。
1: 不要走开，我们马上回来哦
3: 。这天气在大雨后放晴，阳光赶走了。与明媚的下一季，自由的呼吸，眼前都是好风景，我却只想快点告诉你，这颗心最近总不太平，尤其是见到了你，扑通的跳个不停。你突然生气，变成我生活中心，眨眨眼睛，好像你就在这里，这三分甜的小秘密。想好要不要说明？我一个人占据一整片暗恋的森林，属于彼此的回忆生长的有点茂密，我全都很珍惜。这三分甜的我和你关系慢慢吃了冰，一切都很惬意，我们有自然的默契，有你的每天都是好心情，像这样一直和。好风我这想快点告诉你。你，最近总不不太平，了的
1: 小朋友的谈心时间。
0: 嗨、hey, ，亲爱的大朋友、小朋友，你收听的节目是《晚安，懂瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。很感谢亲爱的大朋友、小朋友陪我们到这么晚的时间哦。接下来是我们最后一个单元了，谈心时间。晓得，亲爱的大朋友、小朋友，在遇到一些困难的时候，会有一些心理的挣扎，会想说：“哎，我到底要不要请别人来帮忙呢？”如果请别人来帮忙的话，会不会就是告诉别人我自己很差劲？这个也不会，那个也不会。现在我先来访问一下我身边的小光、小雪哦。小光、小雪，你们在遇到一些困难的时候，想要找人帮忙，却又不想找，因为你们怕别人会觉得你们很差、很弱，有没有这样的时候呢？有啊。那是什么样的状况？你还记得那是你在处理什么事情的时候吗？遇到不会写的字，想请别人帮忙，想请别人教你，对吗？对呀、啊。你想请教的对象是同学、老师还是爸爸妈妈呢？爸爸妈妈哦， oh, 那就难怪了。你很担心爸爸妈妈会指责你说啊，怎么这个字不会写是吗？是啊，而且是很多的字。嗯，难怪你的心里会很挣扎，不知道要不要请爸爸妈妈来教你。小雪呢，你有遇到过这样的状况吗？你明明这件事情自己做不来，想要请人帮忙，又怕找人的时候会有一些困难。有啊，是什么样的状况呢？可
1: 以分享一下吗？遇到其实我不想做的事情，不过爸爸妈妈希望我做。那件事情对你来
0: 说很困难吗？不然你怎么不会想做呢
1: ？有时候是我不喜欢。有时候是真的觉得很难
0: 。如果是小雪这样的状况的话，小雪，你可以直接把你心里的感受、想法告诉你的爸爸妈妈哦，这也是一种帮忙。小光，小雪。你们知道吗？不是只有你们小朋友哦，我们大朋友啊，有时候也会觉得请别人帮忙很困难，比处理事情还困难哦。就像小光刚刚说的，刚刚分享的那样，会觉得在请人帮忙的时候，好像自己很没用啊，所以会很不好意思的开口，开口请人帮忙，真的是一件不容易的事情呢。我们很怕对方会拒绝，所以总是小心翼翼的。不过，我们不请别人帮忙的话，问题事情能够自己解决吗？就是因为我们一个人没有办法完成啊，才需要别人帮忙，不是吗？像小光说到他有不会写的字，干脆就不写了吗？这不是一个好办法，对不对？对。小雨在这里要鼓励小雪、小光，还有收音机前的大朋友、小朋友。我们请别人帮忙，并不代表你没有用，或者你很脆弱哦。适时、适度的寻找协助，反而可以让我们在遇到难题的时候更顺利一点，赶快解决问题。
1: 我知道，请别人帮忙不会伤害我的自尊心。也不是因为我没自信才找人帮忙，我是真的很需要协助，而且这是很正常的行为。对呀、啊，而且当大人遇到困难的时候，也会请别人帮忙哦。小朋友需要帮忙的时候，不要犹豫不决，不用担心太多，陪伴着我们的家人、好朋友和老师。只要我们开口，他们都很乐意帮忙的。对我
0: 们大家都不需要担心太多。真的需要别人协助的时候，我们勇于开口，得到别人的帮助，这样子我们在进行事情的时候就会很顺利，问题也可以得到解决。这是小雨、小光和小雪在今天谈心的单元要跟大朋友、小朋友分享的。时间过得好快，又来到我们节目的尾声了，要和大朋友、小朋友说再见喽
1: 。你收听的节目是《晚安的瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的哦。今天有收听《晚安的瑞咪》的大朋友和小朋友，保证你接下来的礼拜一到礼拜六会每天都笑咪咪哦。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，感谢大朋友小朋友的收听，大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜。<笑>